0: Ich werde heute in der Tat eine Predigtreihe, die nur aus zwei Teilen besteht, einen Zweiteiler beginnen. Also nächste Woche gibt es Teil 2 dazu. Und ich werde über ein Thema sprechen, ja, wo es mir schwer gefallen ist, das sehr kurz zu halten, sondern wo ich einfach wichtig finde, ein paar Gedanken zu teilen. Und es ist ein Thema, das ist das Gute, was für jeden einzelnen von uns relevant ist. Ich bin mir absolut sicher, dass keiner hier ist, der sagt, also das, da habe ich gar, nichts, gar keine Berührungspunkte in meinem Leben mit. Nein, du wirst sehen, es ist relevant für jeden von uns. Es ist aber auch ein Thema, was ein heißes Eisen ist. Es wird keine einfache Message. Es ist nicht die äh, Gott liebt dich Ermutigungsmessage einfach nur so, auch wenn das genauso wahr ist und in dem, was wir heute anschauen, auch zu finden ist. Aber es ist eine Message, die herausfordernd sein kann. Es kann zum Beispiel sein, dass du heute Abend hier sitzt. Ich meine, ich hoffe, dass einige von euch sagen: Jo, stimmt, ich stimme dem zu. Aber es kann sein, dass du heute Abend auch hier sitzt und sagst: Nee, also ich habe die Faust in der Tasche. Das, was du da sagst, das sehe ich ganz anders. Okay, ich meine, ich bin nur Tim. Ja? Wir dürfen unterschiedlicher Ansicht sein zu ist gar kein Problem. Ich wünsche mir nur so sehr, dass es dich, dass es uns alle zum Nachdenken bringt darüber, was für Gottes Meinung ist. Ich habe festgestellt, manchmal hat Gott eine andere Meinung als ich. Und das ist irgendwie ein anderes Kaliber, als wenn ein Mensch eine andere Meinung hat als ich, wenn Gott eine andere Meinung hat als ich, dann tue ich gut daran, zu sagen, Gott, okay, ich möchte mich einlassen auf das, wie du die Dinge siehst. Mein Thema heute ist überschrieben, oder der zweite Teil ist überschrieben mit der Überschrift Die Ökonomie des Reiches Gottes. Die Ökonomie des Reiches Gottes, die erste, der erste Teil heute heißt zuerst und es wird gehen um das Thema von Finanzen und das Thema von Besitz und wir werden uns damit beschäftigen, wie das alles funktioniert. Die Ökonomie des Reiches Gottes, wie funktioniert das in unserem Leben? Was sind Prinzipien, die in unserem Leben gelten? Das ist wie Naturgesetze, ob wir glauben oder nicht, es wirkt sich aus in unserem Leben. Wir werden das anschauen von der Bibel her und Jesus hat so viel gesprochen über diese Themen. Wenn du studierst, was Jesus gesagt hat, wie viel Prozent davon er über Finanzen, über Besitz, über den Umgang mit Reichtum und Geld und sowas gesprochen hat. Das ist erstaunlich, mehr als über alle möglichen anderen Themen. Und Jesus hat auch immer wieder über das Reich Gottes gesprochen. Er hat gesagt, wir sind eingeladen, Teil dieses Reiches Gottes zu werden. Und auch das werden wir entdecken und entfalten. Bevor ich bete mit uns, will ich noch ein paar Bibelverse vorlesen. Es geht mir im Kern heute um den Vers, den ich als letztes vorlese. Das Ganze entstammt aus dem Kapitel Matthäus 6. Ich kann das nicht ganz lesen, das wäre sehr zeitaufwendig, aber du kannst es ganz lesen. Gerne heute noch morgen, wie auch immer, liest man das ganze Kapitel. Eigentlich geht es bis auf einen kleinen Ausschnitt, im größten Teil des Kapitels geht es um unser Thema. So, und ich gebe uns noch ein bisschen Kontext, ein paar Verse davor, auch ein bisschen gekürzt, einfach nur, damit wir so ein bisschen verstehen, wo Jesus hier gerade unterwegs ist, worüber er spricht. Und dann kommt dieser letzte Vers. Wir steigen ein, Matthäus 6, Vers 26. Und Jesus sagt, schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo, und das war der reichste Mann der Weltgeschichte, ein König aus dem Alten Testament, König Salomo war in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Was für eine Ansage. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und diese Dinge so wichtig nehmen. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Das ist unser Kontext. Und dann sagt er diesen Satz, wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns liebst und dass du uns dein Wort gibst, damit wir dich mehr erkennen. Und Herr, es gibt diese Dinge, die lieben wir in deinem Wort vom ersten Moment an, wo es darüber die Rede ist, wie sehr du uns liebst. Das ist der Hammer. Und dann gibt es diese Dinge, da brauchen wir deine Hilfe, um das zu verstehen. Ich bete so sehr, dass du uns heute hilfst. Geist Gottes, dass du kommst und uns aufschlüsselst, dass wirklich das Herz Gottes ist. Herr, ich möchte nicht menschliche Worte sprechen, aber ich bin überzeugt und glaube, dass du heute reden wirst in unser Leben. Und das heißen wir willkommen, Herr, sprich zu uns. Amen. Amen. Ich weiß etwas, was wir gemeinsam haben. Wir sind alle als Babys auf diese Welt gekommen. Stimmt, irgendjemand hier, der sagt, nee, nee, ich bin eigentlich ein Außerirdischer. Ich bin quasi fertig hier angekommen auf diesem Planeten. Nein, wir sind alle als Babys auf diesem Planeten angekommen. Nackt, hilflos, winzig und völlig mittellos. Wir hatten einfach mal gar nichts. Als wir auf diese Erde kamen, haben wir nichts mitgebracht in diese Welt. Nein, wir hatten gar nichts. Und alles, was in den ersten Jahren dann irgendwie zu unserem Eigentum wurde, das hat uns jemand geschenkt, oder? Uns hat das Essen jemand gegeben, Leitung hat uns jemand gegeben, Spielzeug hat uns jemand gegeben, ja. irgendwann hat uns jemand das erste Geld geschenkt, dann konnten wir selber Süßigkeiten kaufen oder Spielzeug, aber all das basiert darauf und hat darauf basiert, dass es uns geschenkt wurde, für Jahre. Meistens kommt irgendwann der Moment in unserem Leben, ich denke mal, für uns wird das gelten, wahrscheinlich haben wir keinen hier, der sagt, ich bin vom Beruf Sohn. Ich habe noch nie gearbeitet, das ist auch schön für dich, aber äh, ich nehme mal an, dass die meisten von uns irgendwann diesen Moment hatten in ihrem Leben, wo sie gesagt haben, so jetzt habe ich zum ersten Mal mein eigenes Geld verdient. Ja, und ich meine, gut, bei mir fing das an, dass ich, was weiß ich, die Fenster zu Hause geputzt habe und meine Eltern mir dafür Geld gegeben haben. Kann man sich darüber streiten, ob das pädagogisch sinnvoll ist, aber das zähle ich jetzt mal gar nicht so sehr, weil das war ja auch von meinen Eltern irgendwie. Nein, nein, aber irgendwann gab es diesen Moment, so am Ende meiner Schulzeit, wo ich als Ferienjob vier Wochen bei Vorwerk gearbeitet habe. Vier Wochen bei Vorwerk, kennt man von den Staubsaugern und Teppichen und so weiter, Vorwerk. Ich habe in der Kunststoffspritzerei gearbeitet, Dreischichtbetrieb, Akkord, vier Wochen lang. Es war gut bezahlt, ja, also für damalige Verhältnisse und das, was da. ich hatte glaube ich über 2000 Mark netto raus nach vier Wochen. Das war damals, wow, ich bin reich. Das ist ja unvorstellbar, was ich jetzt hier machen kann. Ich glaube, ich habe einen schönen Urlaub gemacht oder sowas. Aber so dieses Gefühl von, hey, dieses Geld, das hat dir keiner geschenkt. Das hast du verdient. Wir leben alle in einem ökonomischen System. Und Ökonomie ist etwas, auch wenn das ein Fremdwort ist, ja das, was davon, darum geht, um unsere Versorgung, um was, was reinkommt und rausgeht, das, wovon wir leben, wirtschaftlich. Das ist alle, für uns alle ein Teil unseres Lebens. Und wir sind von klein auf geprägt mit das, was ich mal die Ökonomie dieser Welt nennen möchte. So in Deutschland ist das das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Normalerweise ist es so, dass wir eine Leistung erbringen und dafür bekommen wir eine Gegenleistung. Wenn du Arbeitnehmer bist und du bekommst dein Gehalt, ich verrate dir ein Geheimnis, dein Chef zahlt dir dein Gehalt nicht, weil er dich so gerne mag. Es kann sein, dass er dich mag, aber der Grund, warum er dir dein Gehalt zahlt, ist nicht, dass er dich mag, sondern er schuldet es dir. Du hast vier Wochen oder einen Monat dafür gearbeitet, so dann zahlt er dir das Gehalt. Auch dein Kunde, wenn du selber eine Firma hast und Leistungen oder Waren anbietest, er zahlt dir das nicht, weil er dich mag. Nein, weil du ihm hoffentlich etwas mindestens Gleichwertiges dafür gibst, dass er bezahlt. Leistung und Gegenleistung, so das ist tief in unserem Bewusstsein eingegraben. Und daraus ergibt sich dann, dass wir Finanzen reinbekommen und ausgeben und uns in irgendeiner finanziellen Lage befinden. Die kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe mal einfach, um uns da auf die Sprünge zu helfen, etwas sehr eigentlich eigentlich Offensichtliches mal aufgeschrieben. Unsere Finanzlage kann in fünf Stufen sein. Ich habe das mal willkürlich so eingeteilt. Es kann sein, sein, dass wir sagen, hey, ich habe starken Mangel. So, ich bin arm, verschuldet. Ich habe absolut nicht genug Finanzen. Es ist immer viel zu wenig. So, das kann eine Situation sein, in der ein Mensch sich befindet. Starker Mangel. Und dann, ich sag mal, die nächste Stufe nenne ich mal knapp. Knapp heißt, oh, ich muss jeden Euro umdrehen und irgendwie äh, so gerade eben komme ich über die Runden, so gerade eben kriege ich es alles hin, aber es ist echt immer ein Kampf. Die Finanzlage kann besser sein, sie kann bei abgedeckt liegen. Abgedeckt, so würde ich das mal beschreiben, wenn jemand sagt, okay, ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Ja, Ich habe genug zu essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann meine Ausgaben tätigen. Aber ganz ehrlich, große Sprünge sind da nicht drin. Da kann ich mir jetzt nicht viel gönnen, da da ist nicht vieles, wo ich einfach sage, das wäre jetzt echt mal ein Luxus, den ich mir so wünschen würde, abgedeckt halt. Aber es gibt auch Menschen, die sich in der Lage befinden und sagen, nun, ich habe mehr als genug. Also wenn ich das so anschaue, da ist öfter mal ein schöner Urlaub drin, da sind Sachen, ich habe mehr als genug, da bleibt noch was übrig, ich schaffe es, mit meinem Geld klarzukommen und dann Kennen wir mindestens aus der Ferne alle, dann gibt es auch Menschen, die offensichtlich sehr wohlhabend sind. Und da gibt es irgendwie nach oben keine Grenzen von viel Geld über sehr viel Geld, über unvorstellbar viel Geld hin zu Milliardären und so weiter. Gut und schön. In irgendeiner dieser finanziellen Lagen befindet sich jeder von uns, oder? Jeder Mensch ist in irgendeiner finanziellen Lage Und in unserem System, wie wir geprägt sind und aufgewachsen sind von Leistung und Gegenleistung und Einnahmen und Ausgaben, halten wir unsere finanzielle Lage für das Ergebnis einer Matheaufgabe. Die Matheaufgabe lautet Einnahmen minus Ausgaben. Und ich habe heute eine steile These für uns. Ich behaupte heute, dass dieses ökonomische Denken von Leistung und Gegenleistung und dieses unsere Situation einfach nur als die, das Ergebnis einer Matheaufgabe von Einnahmen und Ausgaben anzusehen, dass das eigentlich eine Illusion ist. Oder lass es mich präziser ausdrücken, dass das eigentlich nur eine sehr oberflächliche Betrachtung der Realität ist. Ich möchte das mal vergleichen mit einem Kasperle-Theater, was ein Kleinkind betrachtet. Ein Kleinkind schaut sich dieses Kasper-Theaterstück an und wird so richtig mit reingenommen in Kasper und Seppel und äh, die Großmutter und wer da alles agiert und sich irgendwie den Knüppel über die Ohren haut oder sowas und denkt, das ist real vor meinen Augen. Fakt ist, ja, es ist real, aber nur in einer sehr oberflächlichen Betrachtungsweise entscheidend sind die Hände in den Figuren. Entscheidend ist das, was dahinter hinter diesem Vorhang oder hinter dieser Wand sich abspielt. Da ist noch viel mehr als das, was oberflächlich betrachtet zu sehen ist. Und das Gleiche gilt für die Finanzen, gilt für unsere wirtschaftliche Lage. Die Bibel, sie redet sehr klar davon, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Die Bibel spricht davon, dass es neben der sichtbaren Welt auch eine unsichtbare Welt gibt. Und diese unsichtbare Welt hat großen Einfluss auf das Sichtbare. Paulus schreibt zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 18, er sagt, wir richten, wir als Christen, er schreibt an eine Kirche, er sagt, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich aber das Unsichtbare ist ewig. Paulus schreibt über eine Realität, die unsichtbar ist, die aber im Zweifel viel wichtiger ist, weil sie viel haltbarer ist, weil sie ewig ist, weil sie irgendwie viel mehr Auswirkungen hat. Und er sagt, hey, wir schauen nicht, beziehungsweise nicht nur auf das Sichtbare, nein, wir schauen dahinter. Eine unsichtbare Welt, übrigens eine Welt, die nicht aus 200 Staaten oder sowas, roundabout haben wir ja 200 Nationen auf unserem Erdball, ein bisschen mehr, glaube ich, weiß nicht die exakte Zahl. Aber diese unsichtbare Welt besteht nicht aus 200 verschiedenen Staaten, sondern die Bibel und das, ich weiß nicht, ob du damit übereinstimmst, ich spreche heute über die Bibel an, die ich glaube, sie spricht davon, es gibt nur zwei Reiche in der unsichtbaren Welt. Sie spricht davon, dass es in der unsichtbaren Welt ein Reich Gottes gibt, ja, und es wirkt in das Sichtbare hinein. Und es gibt in der unsichtbaren Welt, außer dem Reich Gottes, ein Reich des Widersachers, so lass mich das mal nennen in diesem Moment, auch das beeinflusst das Sichtbare. Zwei Reiche, es gibt keine Staatenlosen und auch das ist eine unbequeme Erkenntnis, es gibt keine Möglichkeit neutral zu sein, sondern zu einem dieser Reiche gehört man eines dieser Reiche, beeinflusst uns. Nun, Wenn wir das glauben und man muss nicht glauben, was die Bibel sagt, aber wenn wir das glauben und damit uns auseinandersetzen, dann fängt es an, ein völlig anderes Licht zu werfen auf Dinge, die wir erleben und die wir sehen, auch die wir in den Nachrichten sehen, die wir als global, weltweit sehen. Es wirft ein völlig neues Licht darauf, dass es Kriege, Leid und Zerstörung auf diesem Planeten noch und nöcher gibt, um das mal als Beispiel zu nennen. Wenn ich verstehe, Moment mal, da gibt es etwas Unsichtbares, was da auch abläuft und eine Rolle spielt. Darin, dass wir das alles erleben. Oder auch im persönlichen Leben. Wenn ich in meinem Leben herausgefordert bin, krank, wenn ich Tod erlebe in meiner Umgebung vielleicht, wenn ich irgendwo zu kämpfen habe, manchmal sagen wir so: Boah, ich habe echt Mühe mit der Situation. Oder mit dem Arbeitskollegen habe ich echt Mühe. Wir benutzen solche Vokabeln vorne: Ich habe zu kämpfen und so weiter. Paulus sagte zu in Epheser 6 bis 12. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Paulus sagt, hey, da gibt es dahinter, gibt's eine Realität, da müssen wir uns dran erinnern. Das, was wir hier gerade an Fight haben, ist kein Fight zwischen Menschen, selbst wenn mir dieser Kollege so sehr auf die Nerven geht. Eigentlich gibt es hier eine unsichtbare Welt, die hineinspielt in das, was wir erleben. Auch es gibt ein ganz neues Licht auf so vieles. Man könnte darüber in Bezug auf so viele Bereiche reden. Diese zwei Bereiche der unsichtbaren Welt die sind Realität. Sie sind Realität, sie wirken, ob wir das nun glauben wollen und uns eingestehen wollen oder nicht. Kannst Du kannst natürlich sagen, da glaube ich gar nicht dran. Du kannst sagen, also ich, ich bin mein eigener Herr, mich beeinflusst gar nichts außer mir selbst. Ich tue das, was ich für richtig halte. Das darfst du natürlich, nur dann sind wir unterschiedlicher Ansicht, weil die Bibel sehr deutlich macht, dass niemand auf so einem neutralen Boden steht. Es gibt keinen neutralen Boden. Es gibt nur entweder die Möglichkeit, dass wir da stehen bleiben, wo wir immer schon waren auf dieser Welt, nämlich unter dem Einfluss des Widersachers. Und dass da, wo wir sagen, Gott ist nicht derjenige, der mich beeinflusst, ob wir das merken oder nicht, unter einem anderen Einfluss stehen dieser Widersacher Gottes legt gar nicht so viel Wert darauf, dass du an ihn glaubst, im Sinne von ihn anbetest oder irgendwie deutlich ausdrückst, ja, ich weiß darum und ich feiere das. Nein, nein, es reicht ihm völlig, wenn du nicht auf die andere Seite wechselst. Ja. Paulus schreibt im gleichen Brief in Epheser 2 weiter vorn, er schreibt an diese Gemeinde, er schreibt an Christus und er macht so eine, klein, er macht so eine kleine Rückblende auf das, was früher war. Er sagt, ihr, ihr Christen in Ephesus, ihr wart früher Tod aufgrund eurer Sünden. Er spricht hier nicht von leiblich Tod, er spricht von geistlich Tod. Er spricht davon, ihr wart getrennt von Gott. Ihr wart getrennt von, von dem Leben. Ihr wart tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt. Beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft. Regiert, interessanter Ausdruck, Machtbereich der Luft, das ist sozusagen der Ausdruck für unsichtbare Welt, die sich auswirkt auf uns, auf das Sichtbare. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Paulus sagt, Gott nicht gehorchen zu wollen, sich nicht unter den Gehorsam Gottes zu stellen, reicht, damit man in diesem Einfluss steht. Ob du das merkst, wahrhaben willst oder nicht, das ist, was die Bibel dazu sagt. Nun, eine krasse Bibelstelle. Aber gut ist, dass uns die Bibel auch den Weg aufzeigt. Gut ist, dass es diese Möglichkeit gibt, dass wir diesen Machtbereich, der hier beschrieben ist, verlassen. Gut ist, dass wir Christen werden können. Und Christen, was sind das? Das Wort Christ kommt von Christus. Was Jesus Christus meint. Was Gott meint, der Mensch wurde. Jesus Christus. Wir werden Christen, indem wir Folgendes für unser Leben entscheiden von ganzem Herzen, indem wir sagen, Jesus Christus, du sollst mein Retter und mein Herr sein. Wenn du heute Abend hier zum ersten Mal bist noch nie irgendwas anderes gehört hast oder verstanden hast, wenn du allein das mitnimmst heute Abend, wäre ich schon ziemlich happy. Ein Christ ist jemand, der sagt, Jesus Christus, du sollst mein Retter und mein Herr sein. Was bedeutet Retter? Retter bedeutet, dass ich mich nicht aus diesem Zustand der Verlorenheit, der Trennung von Gott befreien kann, sondern dass Jesus Mensch wurde, dass Gott Mensch wurde, an ein Kreuz ging, eine Strafe bezahlte, die er nicht verdient hatte, um mir dann anzubieten, dass ich das als Geschenk haben kann. Und wenn ich Ja sage und sage, ja, ich will dieses Geschenk der Erlösung annehmen, dann werde ich gerettet. Jesus wird mein Retter. Und was passiert dann? Dann dann stehe ich an dem Übergang von von diesem Reich des Widersachers in das Reich Gottes. Und ich sage auch das Zweite, das ist so wichtig. Ich sage, Jesus Christus, du bist mein Herr. Weil dieses Reich Gottes hier, das ist keine Demokratie. Das andere auch nicht. Also in der unsichtbaren Welt gibt es keine Demokratien. Schön, dass es die in der sichtbaren Welt gibt. Aber in der unsichtbaren Welt, weißt du, das Reich Gottes ist ein Königreich. Und wenn ich in diesem Reich leben will, Wenn ich unter diesem Einfluss stehen will, dann sage ich, Jesus Christus, du bist mein König. Du bist mein Herr. Du hast jetzt das Sagen. Du bist jetzt der, dem ich gehören will. Wenn ich das nicht sage, bin ich nicht wirklich ins Reich Gottes gekommen, weil ich die Herrschaft Gottes nicht über meinem Leben anerkenne. Paulus sagt den Römern, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also wir müssen von Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, Jesus Christus ist der Herr, ist der Sohn Gottes, aber er ist mein Herr, mein König, mein Chef. Er ist derjenige, der in meinem Leben das Sagen hat. Nun, das bedeutet, wir bekommen ein Geschenk. Das Geschenk ist, du darfst jetzt Bürger, Staatsbürger sozusagen sein vom Reich Gottes. Du bekommst einen neuen Pass. Gibt dir ganz neue Reisefreiheit, ganz neue Möglichkeiten. Du hast die Staatsbürgerschaft, Reich Gottes. Wir sind Kinder Gottes und wir gehören zu einem Reich unter dem König Jesus. Ich meine, wir beten im Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, wie im Himmel so in meinem Leben. Das ist alles Ausdruck dessen, dass das unsere Haltung ist. Dieses Reich Gottes, in dem ich jetzt Teil bin, das soll sich ausbreiten, das soll weiterkommen, das soll immer mehr Menschen umfassen und dein Wille geschehe auch in meinem Leben. Nun, zurück, das ist übrigens alles in der Erkenntnis, hey, dieses Reich, wo ich jetzt drin bin, ist ein gutes Reich und der König, den ich habe, ist gut, der meint es gut mit mir. Ja? Das ist so wichtig zu verstehen. Manche haben Angst vor Gott, weil sie ein komisches Gottesbild haben. Fakt ist, es ist unser Schöpfer, der uns liebt. Es ist unser liebender Vater, der uns das Beste geben will. Ja, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um ihm Leben zu geben in Fülle. So, wir sind jetzt dort. Hey, und nun zurück zu unserem Thema, dem eigentlichen Thema meines Zweiteils. Du hast dich vielleicht gefragt, was hat das jetzt alles mit Finanzen zu tun? Nun, Finanzen ist ein Bereich unseres Lebens. Und wenn wir sagen, Jesus Christus, du bist mein König, konsequenterweise heißt das für alle Bereiche meines Lebens. Wenn wir sagen, da gibt es diesen Bereich oder vielleicht auch diese zwei Bereiche oder wie auch immer, die möchte ich gerne ausklammern dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir wirklich Jesus zu unserem König gemacht haben. Wenn wir sagen, hey, ich will im Reich Gottes sein, dann heißt es, Jesus der König über alle Lebensbereiche, inklusive Finanzen. Und die Finanzen, wir haben ja vorhin angeschaut, wir sind mit einem ökonomischen Denken unterwegs, wir sind geprägt mit dem ökonomischen System dieser Welt, was auf Leistung und Gegenleistung beruht. In diesem Bereich dürfen wir lernen, dass das Reich Gottes völlig anders funktioniert. Dass das Prinzip, auf dem Ökonomie des Reiches Gottes aufgebaut ist, ein völlig anderes ist. Und die Ökonomie des Reiches Gottes ist nicht Leistung und Gegenleistung. Die Ökonomie des Reiches Gottes ist Verwaltung und das Versprechen von Versorgung. Verwaltung und Versorgung. Was bedeutet das? Wenn wir sagen, Jesus Christus, du bist mein König, du bist mein Herr, was sagen wir in Bezug auf das, was uns gehört? Auf unseren Besitz, auf unsere Finanzen, von heute, von gestern, von morgen. Wir sagen, das gehört jetzt alles dir. Du bist jetzt der Eigentümer. Was bin ich dann, wenn ich nicht mehr Eigentümer bin? Ich bin der Verwalter. Das ist die Berufung, die wir haben. Haushalter Gottes zu sein, Verwalter Gottes zu sein. Er vertraut uns etwas an und das dürfen wir verwalten. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir ein Versprechen. Und das ist im Kern das, was in unserem Vers von heute drin steht. Wenn wir gute Verwalter sind, hey, wir haben ein Versprechen, nämlich versorgt zu werden. In Matthäus 6,33. dieser Vers vom vorhin, ich lese ihn nochmal aus der Lutherbibel. Vielleicht ist das das Wording, die, die Wortwahl hier vertrauter. in der Lutherbibel wird so ausgedrückt, trachtet zuerst, da kommt mein Bibeltext, mein, 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 mein Titel für die Predigt her, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, das alles, da war die Rede von Kleidung, von Nahrung, von Bedürfnissen, von allem, was ich brauche, ihr seid versorgt, wenn ihr zuerst trachtet, nach dem Reich Gottes, wenn ihr zuerst treue Haushalter seid. Denn was tut ein Verwalter? Ich meine, ein Verwalter verhält sich fundamental anders als ein Eigentümer, stimmt's? Ja. Ein Verwalter sagt nicht, super, dass du mir Geld gibst, ich kaufe meiner Frau einen Porsche. Nein, ein Verwalter sagt, was willst du machen? Was willst du haben, dass ich mit dem Geld tue? Was sind deine Ziele? Ein Verwalter fragt danach, was will der Eigentümer? Ja. Und ein Verwalter weiß, dass er Rechenschaft ablegen wird. Und deswegen versucht er, treu zu sein. Ein Verwalter misst seinen Wert nicht daran, ob er viel oder wenig verwaltet. Das spielt gar keine Rolle. Sondern ein Verwalter, die Qualität eines Verwalters wird daran gemessen, ob er treu ist. Aber was auch gilt ist, der Verwalter kommt selber nicht zu kurz. Das gilt für irdische Vermögensverwalter, die verdienen nicht schlecht. Aber das gilt besonders für Verwalter Gottes. Weil dieser Vers hier das so deutlich macht, hey, alles was du brauchst, ich gebe es dir, aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die Voraussetzung für diese Verheißung. Nun, wenn Jesus sagt, so würde euch das alles zufallen, meint er da vielleicht, naja, so das äußerst Notwendige. So ein Zwieback irgendwie mit ein bisschen Magerkäse drauf oder so, das Nötigste halt. Nun, wenn wir Jesus so hören und wir haben da nur kurz reingeschaut am Anfang, die Beispiele, die er bringt, sprechen für mich nicht vom Nötigsten. Wenn er von den Lilien spricht und sagt, schaut euch die Lilien an, wie die gekleidet sind und dann zieht er Salomo. Und wirklich, das ist der schwerreichste Mensch ever gewesen. Wenn er sagt, hey, der in seiner ganzen Herrlichkeit war nicht so schön gekleidet wie die Lilien. Was sagt Jesus hier? Er spricht davon, macht euch keine Sorgen, es ist eine großzügige, eine reiche Versorgung, die Gott hier verspricht. Gott ist nicht der, der alles zurückhalten will, der uns kurz halten will, der uns knapp halten Nein, er will uns versorgen auf großzügige Art und Weise. Aber die Voraussetzung ist, zuerst. Zuerst kommen nicht meine Bedürfnisse, zuerst kommt das Reich Gottes. Zuerst ist etwas anderes dran. Nun, wenn wir diese fünf Finanzzustände nehmen von vorhin, dann will ich mal kurz sagen, ich glaube, das ist jetzt Tim Sukowski, ja, aber ich glaube, dass das, was Gottes Wille für unser Leben ist, ist in erster Linie das, was hier unter vier steht, nämlich mehr als genug. Mehr als genug. Wenn du heute sagst, ich bin aber nicht bei mehr als genug, ich bin irgendwo anders in dieser Liste, sage ich nicht, okay, du hast alles falsch gemacht oder irgendwie sowas, aber ich glaube, dass Gott, wenn du weniger hast, und nicht sagen kannst, ich habe mehr als genug, sondern da, ich bin da drunter, deutlich. Ich glaube, dass Gott mit dir auf eine Reise gehen will, sodass du mit deinem Leben dahin eine Entwicklung erlebst, dass du eines Tages sagen kannst, ich habe tatsächlich mehr als genug. Und wenn du auf der anderen Seite bist, wenn du hier bist bei sehr wohlhabend, ich persönlich glaube nicht, dass das die Berufung von jedem ist. Es ist auch keine Sünde, sehr wohlhabend zu sein. Ja? Aber es ist eine besondere Verantwortung. Ich glaube, dass nicht jeder dazu berufen ist, sehr wohlhabend zu werden. Dass Gottes Versorgung nicht bedeutet, dass wir uns anschließend alle Privatjets und fünf Autos kaufen können, das ist nicht der Punkt. Wer sehr wohlhabend ist, da gilt, wem viel anvertraut wurde, von dem wird auch viel erwartet. Es ist eine besondere Verantwortung und es kann sehr wohl eine Berufung sein, sehr wohlhabend zu sein und von Gott auch in die Lage versetzt zu werden, sehr viel Reichtum zu erwirtschaften. Aber damit geht eine besondere Verantwortung einher. Und ich mache dir Mut, das sehr bewusst wahrzunehmen und diese Berufung auch wirklich zum Armen und zu leben, wenn du dich da findest. Nun, mehr als genug, ich glaube, dass das etwas ist, was Gott für uns will. In den Sprüchen, Vers 3, Kapitel 30, Vers 8 steht, gebetet jemand und er sagt, lass mich weder arm noch reich werden. Ich finde das ist so gut. Lass mich weder arm noch reich werden, ja. Manche beten, ja, lass mich reich werden. Nein, nein, er bete lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche, denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Wow, das ist eine weise, weise Aussage. So, wenn wir das verstehen, ich bin ein Verwalter, Gott versorgt mich, das ist das biblische, das ist die Reich Gottes Ökonomie. Ich bin ein treuer Verwalter und Gott versorgt mich. Hey, das ist ein Leben, das ist so entspannt, weil ich weiß, Gott wird mich immer versorgen. Hey, ist meine Quelle. Was ist, wenn ich arbeitslos werde? Gut, dann wird Gott einen anderen Kanal benutzen, aber er wird nicht ändern, dass er die Quelle ist. Er wird mich weiter versorgen. Was ist mit Sorgen im Leben? Das ist ja auch in dem Text angesprochen worden. Oftmals machen wir uns Sorgen. Was wird, wenn das passiert und was ist dann? Hey, wenn wir ehrlich werden und darüber nachdenken, über Sorgen, die wir uns machen, eigentlich sind Sorgen irgendwie eine versteckte Form von Atheismus. Ganz ehrlich, Sorgen bedeutet, wir denken über die Zukunft nach und subtrahieren Gott aus unserem Denken, lassen Gott weg. Dann machen wir uns Sorgen wenn er kein Gott ist, der unser Leben in der Hand hat. Sorgen ist auch immer eine Angst vor Kontrollverlust. Weil Sorgen bezieht sich auf Dinge, die ich nicht in meinen Händen halte und unter meiner Kontrolle habe. Aber wenn ich mein Leben im Reich Gottes positioniere und sage, Jesus Christus, du bist mein König, was mache ich denn da? Ich gebe sowieso meine ganze Kontrolle ab, wenn ich das ehrlich meine und nicht das verstehe, was ich hier gerade tue. Dann sage ich, du bist jetzt der, der alle Kontrolle haben darf. Du bist der, dem ich alles übertrage, weil ich bin jetzt Verwalter. Das ist was völlig anderes. Und hey, dann brauche ich nicht mehr Sorgen zu machen. Das, ist, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, wenn ich die Kontrolle eh schon abgegeben habe, mir Sorgen zu machen, dass ich die Kontrolle verlieren könnte. Die habe ich ja gar nicht mehr, sondern ich sage für mein Leben und bekenne über meinem Leben, Gott ist voll in Kontrolle. Und was auch immer passiert, das wird sich nicht ändern. Er hat mein Leben in seiner Hand. Wir sind Verwalter, wenn wir diesen Schritt gehen. Nun, jetzt aber praktisch, okay? Ich meine, wir haben diesen, diesen wichtigen Schritt schon besprochen, womit es anfängt oder womit wir den Start setzen, nämlich mit einer Entscheidung, die wir treffen, zu sagen, okay, Jesus Christus sei mein Retter und sei mein Herr. Du bist mein König. Ich gehöre dir. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, auch für unsere Finanzen. Und Gott, weißt du, der zwingt uns nichts auf. Das ist eine freiwillige Entscheidung. Wenn du heute hier bist und sagst, nee, will ich nicht. Ich will meine Finanzen selber im Griff behalten. Darfst du machen. Nur wenn wir das tun, egal ob wir uns Christen nennen oder nicht, dann müssen wir auch mit den Konsequenzen leben. Wenn wir sagen, hey, meine Finanzen, die stehen nicht unter Gottes Herrschaft. Dann brauchen wir uns bitte auch nicht zu beschweren, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht haben. Und sagen, Gott, wie konntest du nur? Oder Gott, warum ist das jetzt so? Oder oder Gott, um Versorgung zu bitten zwischendurch. Oder um den neuen Job. Oder um das. Kannst du dir eigentlich sparen, wenn du sowieso nicht deine Finanzen Gott unterstellt hast? Das ist deine freie Entscheidung. Gott lässt dich in dieser freien Entscheidung, aber dann ist Gott raus. Aber wir können sagen, nein, ich möchte, dass du regierst. Und dann ist die Frage, wie wird es praktisch und wie wird es konkret und, und, und wo ist der Lackmustest? Und Gott ist sehr klar in seinem Wort darüber. Und ich möchte einfach jetzt einige Minuten nehmen, darüber zu sprechen, denn der Schritt, den wir dann gehen, als erstes, um auszudrücken, zuerst kommt das Reich Gottes. Den Schritt, den wir dann gehen, ist zu sagen, und zuerst bei jedem, bei jeder Einnahme, bei jedem Geld oder jeder Sache, die reinkommt, das, was zuerst passiert, ist, dass ich zehn 10% an Gott zurückgebe. Die Bibel nennt das den Zehnten. Zehn Prozent und zwar als erstes, bevor ich irgendwas anderes ausgebe, nicht am Ende schauen, ob ich noch was übrig habe und wenn was übrig ist, gebe ich vielleicht was. Nein, zuerst. Das ist ganz wichtig. Zuerst sagen, die ersten zehn Prozent von all dem, ich meine, 100 Prozent gehören Gott, oder? Wir sind ja nur Verwalter. Er vertraut mir alles an. Er hat es mir sowieso gegeben. Und einfach um auszudrücken, immer wieder aufs Neue auszudrücken, hey, alles gehört dir. Ich bin Verwalter und deswegen mache ich erstmal das, was du mir sagst in deinem Wort. Nämlich 10% gebe ich dir als erstes. 10%. Und Gott ist sehr klar darüber, wie die Auswirkungen sind. Und ich möchte mit uns einen Bibeltext lesen, wo Gott darüber spricht durch einen Propheten. Und er macht deutlich, wie die Zusammenhänge zwischen unserer finanziellen Situation und dem Prinzip des Zehnten sind. Malachi 3 und wir lesen es ab, Vers 8. Hier sagt Gott: Darf ein Mensch Gott betrügen? Er spricht hier zu seinem Volk, zu der Zeit des Volk Israel im Alten Testament. Das betrifft uns, wenn wir heute Christen sind, genauso. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch: Womit sollen wir dich betrogen haben? Und Gott antwortet mit dem Zehnten und den Abgaben: Ihr seid verflucht. Und das ist ein hartes Wort und ein krasses Wort. Ich möchte mal Klammer aufmachen. Was sagt Gott hier? Ihr erlebt nicht meinen Segen. Wir werden das gleich sehen. Ihr erlebt nicht meine Versorgung. Ihr erlebt nicht, wie ich mich kümmere darum, dass die Sache gut läuft. Ihr seid aus dem Segen raus. Nichts anderes sagt Gott hier. Fluch ist die Abwesenheit von Segen eigentlich. So, ihr seid verflucht, dass, wo bin ich denn? ha. Denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genug Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe. Das ist der Hammer. Stellt mich doch damit auf die Probe, sagt Gott. Spricht der mächtige Herr, ob ich nicht. Und jetzt spricht er von diesem Segen. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde, euretwegen werde ich den Fresser bedrohen. Der Fresser, das ist ein Schädling, ein Heuschreck oder sowas, der die Ernten vernichtet hat. Des, euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit ihr euch nicht mehr um eure Erde bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Wow. Gott ist so krass und betont es hier so krass. Und er sagt, hey, ihr seid außerhalb des Segens, weil ihr mich betrügt. Was ist der Betrug? Ihr gebt den Zehnten nicht. Und das ist eine, eine Nachricht, die mancher nicht gerne hört. Und dann stehe ich hier vorne als Pastor. Und ich weiß, so, sagen wir mal, ich, ich vermute zumindest, dass es so leicht ist, in seinem Kopf zu denken, ja, ja, der Pastor da vorne, er sagt das jetzt, damit diese Kirche mehr Spenden bekommt, mehr Geld bekommt. Ist doch klar, der Kirche geht es ja nur ums Geld. Ihr Lieben, ich muss damit leben, dass das vielleicht jemand denken könnte. Aber auf der anderen Seite weiß ich eins. Ich werde vor Gott stehen und werde Rechenschaft darüber abgeben müssen, was ich gepredigt habe und welche Themen ich nicht gepredigt habe. Und ich weiß, dass dieses Thema so entscheidend wichtig für jeden von uns ist, dass ich einfach weiß, ich muss darüber sprechen. Es geht hier nicht um die Finanzen dieser Kirche in meiner Predigt heute, überhaupt nicht. Sondern es geht um deine Beziehung zu Gott. Es geht darum, wo du dein Leben positionierst. Es geht darum, ob du im Reich Gottes lebst und ob deine Finanzen nach, dem, nach der Ökonomie Gottes laufen. Darum geht es hier. Und Gott ist sehr klar, was diesen Zehnten angeht. Und wir behandeln den Zehnten manchmal so als irgendwie fernes Jüngerschaftsziel für Leute, die irgendwie schon unheimlich krass und lange und intensiv mit Gott unterwegs sind. Fakt ist, es ist nicht dieses große Ding, es ist das, womit es anfängt. Es ist das, was bedeutet, ich drücke aus, zuerst. Jawohl, Gott, ich gehöre dir, meine Finanzen gehören dir, ich verwalte das. Der Pastor und Autor Randy Alcorn, er schreibt, das Geben des Zehnten ist nicht die Decke des Gebens, es ist der Fußboden. Es ist nicht die Ziellinie, sondern der Startblock. Das Geben des Zehnten kann unser Trainingsfeld sein, um uns in die Denkweise die Möglichkeiten und die Gewohnheiten des großzügigen Gebens zu bringen. Das ist so genial ausgedrückt hier. Weißt du, es ist nicht das Ende der Fahnenstange, es ist die erste Klasse. Und das Spannende am 10. ist ja, es ist so wahnsinnig messbar, oder? Sonst bei geistlichen Disziplinen haben wir das ja in der Regel so, dass es sehr schwer zu sagen ist, wann wir das richtige Maß irgendwie erfüllt haben. Ja, beten, Keine Ahnung, wann du genug gebetet hast. Das wird nicht so ganz genau beschrieben. Bibel lesen? Keine Ahnung. Den Nächsten lieben? Aber 10%. Das schaffe ich auszurechnen. Meine Mathekenntnisse gehen da gerade noch für. 10% ist sehr klar messbar. Aber damit misst du nicht, wie wahnsinnig geistig reif du bist. Mit diesen 10% können wir einfach nur sagen, okay, habe ich meine Ökonomie, habe ich meine Finanzen, in das Reich Gottes gebracht und positioniert. Das kannst du daran ablesen, an diesen 10%. Und Menschen sagen, ja, Moment mal, Gott will ja, dass wir großzügig sind. Stimmt, da kommen wir auch zu. Gott will ja, dass wir großzügig sind, aber der Zehnte, das war doch irgendwie was im Alten Testament oder so. Ich meine, gerade Malachi. Ja, Moment mal, ja Malachi, diese Bibelstelle, da waren wir im Alten Testament. Da ist dann die Rede auch davon, wo dieser Zehnte hingehört. Im Kontext einer Agrargesellschaft übrigens sind wir auch nicht. Ja, aber du kannst das Prinzip erstens übertragen. Die Agrargesellschaft ist heute nicht, aber du bekommst ein Gehalt oder du bist als Unternehmer jemand, der Privateinnahmen für sich, für seinen Bedarf macht und du kannst das übertragen. Das Vorratshaus, wo der 10. hingehört, ist Teil des Hauses Gottes, Teil des Tempels im Alten Testament, im Neuen Testament, ist das Haus Gottes, die Gemeinde Jesu. Und da, wo du hingehörst und da, wo Gott dich positioniert hat, wo du deine geistliche Nahrung auch empfängst. Hey, das ist das Haus Gottes, wo du lokal investierst. Übrigens ist die lokale Gemeinde nach meiner Überzeugung der konkreteste, zentralste, sichtbarste Ausdruck des Reiches Gottes heute. Ja? Wenn du dich immer gefragt hast, wie hängt das eigentlich zusammen? Reich Gottes, Kirche. Reich Gottes ist etwas, was die Heilsgeschichte überdauert und was größer ist. Aber jetzt sind wir in einer Epoche der Heilsgeschichte, im neuen Bund seit Jesus. Und in dieser äh, Heilsepoche ist die Gemeinde das Wesentliche, nicht das Ausschließliche, aber das Wesentliche, das Zentralste, das Wichtigste, wodurch das Reich Gottes in dieser Welt sichtbar wird. Was für ein Vorrecht. Dahingeladen zu sein. Teil davon sein zu dürfen. So, was ist nun mit diesem Prinzip? Ist das nur fürs alte Testament, dieses Prinzip des zehn Moment mal. Gut, Meine Wahrnehmung ist, Menschen benutzen das ganz gerne als Ausrede, weil sie gerne nicht geben möchten oder nicht so viel geben möchten. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagt, oh, der Zehnte ist alttestamentlich und wenn du dann ihn fragst, dann rechne mal nach, wie viel Prozent gibst du denn? Ich habe nie jemanden getroffen, wo das dann mehr als 2, 3, 4 Prozent wären von dem, was er im Jahr hat. Aber der Punkt ist der, wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, dass der Maßstab des Neuen Testaments immer über dem des Alten liegt. Die Hauptaussage des Neuen Testaments ist sowieso 100%, gehört Gott. Aber in Bezug auf Gebote des Alten Testaments, lies mal die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Jesus sagt, im Alten Testament steht, du sollst dich töten, ich sage dir, du sollst dich hassen. Zum Beispiel. Und er geht verschiedenste Gebote durch, beispielhaft, und macht deutlich, der Maßstab für jemanden, der Geist erfüllt ist, was wir seit Jesus sein können, hey, der ist viel höher. Es gibt im ganzen Neuen Testament nicht eine Bibelstelle, die den Zehnten relativiert oder wegnimmt. Aber es gibt eine Reihe von Bibelstellen, die den Zehnten bestätigen. Und ich kann da nicht in alles reingehen, ich nenne die Stellen. Wenn du Notizen machst, Hebräer 7, Vers 5 bis 8, 1. Korinther 9, Vers 13 und 14, Matthäus 23, 23, Stellen, wo im Neuen Testament der Zehnte bestätigt wird. Aber es gibt auch überhaupt keine Veranlassung, warum Gott dieses Prinzip weggenommen haben sollte wo wir zu so viel mehr berufen sind, wo der Maßstab so viel höher ist. Ja, und es ist wahr, das neue Testament trieft davon, uns zu Großzügigkeit aufzufordern, uns vor Augen zu malen, dass Großzügigkeit das ist, was unser Jüngerschaftsziel ist. Aber der Zehnte, ihr Lieben, ist die Eintrittskarte, oder ist der Anfang, ist der Startblock, ist die erste Klasse. Bevor wir da nicht stehen, brauchen wir über Großzügigkeit nicht zu sprechen, ihr Lieben. Großzügigkeit, ja, es ist auch ein wichtiges Thema, aber wenn wir den Zehnten relativieren, machen wir Geben zu einem Trinkgeld. Denn auch für unser Geben gibt es Stufen. Ich habe das auch mal willkürlich in solche fünf Stufen eingeteilt, das ist jetzt Tim Sukowski nicht, Bibel, aber ich sag mal, beim Geben gibt es auch diese fünf Stufen, wobei Stufe 1 eigentlich keine Gebestufe ist. Denn geizig, meine erste Stufe, bedeutet nichts zu geben. Okay? Wenn wir nichts geben, sind wir auf dieser Stufe. Und dazu sind wir ganz sicher nicht berufen. Dann gibt es eine Stufe des Gebens, die ich einfach mal Kleingeld nennen möchte. Ja, da gibt es mal irgendwie 50 Euro für Brot für die Welt oder mal ein paar Groschen in den Klingelbeutel oder vielleicht auch mal eine Überweisung, aber letztendlich sind wir im Kleingeldbereich. Und dann gibt es das, worüber ich jetzt so lange gesprochen habe, den Zehnten. Das, womit wir ausdrücken, okay Gott, meine Ökonomie soll nach deinen Regeln funktionieren. Mein Rein und Raus vertraue ich dir an. Und das drücke ich aus, Monat für Monat, oder wann immer ich Einnahmen habe, Woche für Woche, drücke es aus, dass zuerst. In der der Bibel ist der Zehnte immer die Erstlingsgabe. Im Kontext von Ernte ist es okay, die Ernte wird eingeholt. Das Erste, was wir machen, ist, wir nehmen 10% und geben es Gott. Da sind wir bei den Zehnten, aber da sind wir noch nicht äh, bei Jüngerschaft, Eins plus mit Sternchen oder sowas, mit super, wie man unterwegs ist mit Gott. Nein, Gott will mit uns von da aus weitergehen. Er will uns lernen, was es bedeutet, ein großzügiges Herz zu haben. Was es bedeutet, gerne zu geben, die Freude am Geben zu leben. Er will uns auch mehr und mehr anvertrauen. Denn wer ein treuer Verwalter ist, dem wird mehr anvertraut werden. Was uns dann die Möglichkeit gibt, wieder mehr zu geben. Übrigens korrespondieren diese beiden Listen nicht. In der Weise nach dem Motto, okay, wenn ich da auf eins stehe, darf ich geizig sein oder so. Das ist nicht gemein. Auch für die rechte Liste ist es allerdings ganz klar so, dass Gott sich wünscht, dass wir großzügig, gerne auch außerordentlich großzügig sind. Wobei ich außerordentlich großzügig auch im Zusammenhang mit einer besonderen Berufung sehe. Der Gabe des Gebens. Aber ganz sicher sind wir alle aufgerufen, uns nach Großzügigkeit auszustrecken und uns dafür zu öffnen. Und Großzügigkeit ist nicht an einen Prozentsatz oder einen Betrag gebunden. Wenn wir weniger haben, bedeutet Großzügiger sicherlich auch betragsmäßig weniger, aber es bedeutet immer, okay, das kostet mich etwas. Ich verzichte, ich ich opfere etwas. Großzügigkeit ist immer ein Opfer. Und ja, außerordentliche Großzügigkeit im Kontext von, okay, ich gebe nicht 10%, nicht 20%, ich gebe vielleicht 50% oder noch mehr. Mancher kann so viel geben, mancher ist auch in der finanziellen Lage dazu. Es gibt Menschen, die sagen, ich lebe von 10% und gebe 90%. Da bin ich weit, weit von entfernt. Ich halte das für eine geniale, aber besondere Berufung. Nur außerordentliche Großzügigkeit ist etwas, was man auf dem Schirm haben sollte. Ganz besonders dann, wenn Gott einem mit viel segnet. Ganz besonders dann. Aber wir sind zur Großzügigkeit berufen. Der Zehnte ist der Anfang dessen, mit Gott zu leben in Bezug auf unsere Finanzen. Nun, Gott lässt uns immer die Wahl. Gott zwingt uns das nicht auf. Das ist so entscheidend, dass wir verstehen, Moment mal, will ich, will ich im Reich Gottes leben? Sollen meine Finanzen nach dieser Ökonomie des Reiches Gottes funktionieren? Will ich einfach wissen, dass Gott mich immer versorgen wird, egal was kommt? Ich kann die Zukunft nicht abschätzen, ich kann die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte und meine Beruf, kann das alles nicht ab, muss ich auch nicht. Weil Gott ist mein Versorger. Das heißt nicht, dass ich dumm bin. Ich will ein guter Verwalter sein. Übrigens, wenn wir die 10% gegeben haben, ist es eine gute Idee, die 90% sich gut anzuschauen, Budgets zu machen, festzustellen, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen, was kann ich mir leisten, was ist einfach gut und sinnvoll. Sich ein Haushaltsbuch, eine Tabelle, wie auch immer, zu machen. Wenn du sagst, hey, das ist mir alles viel zu kompliziert, ich weiß nicht, wie das geht. Hey, wir sind als Gemeinde miteinander unterwegs. Und frag jemanden um Hilfe sag, hey, wie machst du das? Wie kann man das machen? Es gibt gute Bücher. Draußen am am Buchkontakt kriegst du ein gutes Buch dazu. Aber das sind die Dinge, die passieren, wenn wir die 10% klar gemacht haben. Nun, heute hier ist die Frage, darf Jesus unser König sein? Das ist die erste Frage. Deine Stelle als Eigentümer ist in seinem Reich nicht frei die hat er schon besetzt, aber wir dürfen seine Verwalter werden. Das ist die größte Ehre, die es gibt. Und ich möchte in einem Moment mit uns beten, möchte dich einladen, eine Antwort zu geben. Aber vielleicht sitzt du hier mit einem dieser inneren Zustände, die ich schon eingangs kurz angerissen habe. Ich meine, ich hoffe, dass es einige hier gibt, die sagen, ja Tim, das war richtig, das war genau, ja das, ich merke, das ist, so ist es richtig, so will ich es leben, so lebe ich schon. Hey, sei ermutig, ja mach weiter so. Ich hoffe, es gibt ein paar davon, aber Vielleicht sitzt du auch hier quasi mit der Faust in der Tasche und sagst, das kann ich so nicht sehen. Okay, du musst nicht mit Tim Sukowski übereinstimmen. Es ist absolut nicht zwingend notwendig, dass wir in allem einer Meinung haben. Wir können uns trotzdem lieb haben. Aber bitte, bitte, nimm dir Zeit und mach es wirklich, dich mit Gott auseinanderzusetzen. Zu schauen, ob deine Meinung wirklich die Meinung Gottes ist. Das Wort Gottes darüber wirklich, intensiv anzuschauen, die Bibelstellen, die ich genannt habe und andere, so viel in der Bibel darüber. Bete darüber, sag, und ich hoffe, dass wir darin übereinstimmen, sag Jesus, du sollst aber der Herr meiner Finanzen sein. Wenn du das nicht sagst, hey, dann reden wir über ein anderes Thema. Ja, da zwingt dich Gott auch nicht zu, dass du ihm die Herrschaft deines Lebens überlässt. Wir können auch getrennt bleiben von Gott, aber du bist so sehr eingeladen. Und wenn du die Faust in der Tasche hast, bitte, bitte, gehe damit zu Gott. Aber dann kann ich mir gut vorstellen, dass es drittens Menschen hier heute Abend gibt und du merkst, okay, puh, ich bin überführt. Ich merke, Gott spricht gerade zu mir, in meinem Leben, ich soll etwas ändern, ich soll einen Schritt gehen und ich möchte dir Mut machen, das auch zu tun. Ähm und ich will auf das faszinierende Bezug nehmen, was in Malachi 3 stand. Okay, Ich bin fast fertig. Die Predigt heute war lang, Preis im Herzen. Bin fast fertig. Im Malachi 3 sagt Gott, stellt mich doch auf die Probe. Das ist der Hammer. Ich weiß keinen anderen Kontext, wo Gott das sagt, zumindest jetzt so aus dem Gedächtnis nicht. Stellt mich doch auf die Probe. Okay. Wie wäre es, wenn du bis jetzt deinen Zehnten nicht gibst und wenn das dein Schritt zu sein scheint und ich weiß, packe ich das, bringe ich das, ist das wirklich so? Stell Gott doch auf die Probe. Wie wäre es, wenn du für die nächsten drei Monate für die nächsten drei Monate, ich challenge dich, 10% für drei Monate, ja, deinen Zehn gibst. Und in drei Monaten, ich bin fest überzeugt, dass du in drei Monaten sagen wirst, wenn du das tust, zuerst 10%, wenn du das tust, dass du in drei Monaten sagen wirst, wow, Gott ist mir begegnet. Ich bin überzeugt, dass du sagen wirst, Gott hat mich gesegnet. Finanziell vielleicht, vielleicht in anderen Bereichen deines Lebens, vielleicht durch besondere Begegnungen, die du mit ihm hast, aber ich bin überzeugt, nach drei Monaten wirst du sagen, Hey, das war mit das Beste, was ich seit langem gemacht habe. Sollte es anders sein, hör mich. Sollte es anders sein. Du sagst in drei Monaten, das war echt eine blöde Idee. Ja, ich wünschte, ich hätte es nie gemacht. Okay, dann melde ich bei unserer Finanzabteilung und wir überweisen dir das Geld von den drei Monaten zurück. Ich meine es im Ernst. Stell mich auf die Probe. Probier es aus. Tritt ein in diese Ökonomie des Reiches Gottes. Schiebs nicht auf die lange Bank. Ja. Wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, wie meine Finanzen sind, ein Chaos. Hey, dann bitte, sprich mit jemandem, lies ein gutes Buch. Mach dich an die Arbeit, ja. Aber starte damit. Ich mache dir so Mut dazu.